0: 呃、uh, Hello， you should check out Ray's podcast. He knows how to tell you about the real America. 前两天我参加了一个活动啊，就是盲人陪跑的一个活动。这个组织叫做“做你的眼睛”，哎，我觉得挺好啊。这个活动其实比我想的更好一些。他们其实已经做了五年，然后有专门的一个绳子，也不算专门吧，就是是那个盲人，就是视障人群啊，他们得套在手上，然后你你那个。健全人就在旁边拿着，然后就两个人可以就是同步的摆动手臂，然后就跟他们一起跑步，然后也就非常完善的，比如说你要去做笔试啊，你要去做很多的，嗯测试，然后慢慢的才能加入到这个队伍当中。哎，我觉得这个活动真的特别好，嗯，但是还是非常小众，因为大家知道的也不多。所以我就想说，这事儿其实应该广而告之啊，让更多的人参与进来。同时，我觉得，一个是我知道听我节目的有一些本来就是一个视障人群，我觉得你们也可以走出来。然后在各地呢，我觉得大家也应该举办类似的活动。而我觉得，其实也不一定非要跑步吧。我觉得你一起是吧，聊聊天儿，一起做做广场舞是吧，下下象棋，我觉得都是好的。我觉得你可以,你可以当沙包<笑>。你
1: 可以去做那个什么盲人柔道的陪练员，柔道陪
0: 练。其实我也希望社会上能有更多这样的组织出现。嗯，有的时候真的就因为我母亲现在在支教嘛，就是国家其实花了很多钱，包括有很多人。他那天给我讲有一个有一个老先生是吧，也是海外的华侨，捐了两千多所学校，哎，非常的震撼。那其实更多的时候，现在这种地方需要的是。陪伴啊，需要的是很多人站出来去帮助他们。他们那个理念也特别好，讲了一个理念，就是说，我们不是说要把自己奉献出去啊，谁要就是做就是做你的眼睛，或者说我要奉献，我要陪着你一起跑步，因、就、为、是、大家都是跑步，都互相陪伴，哎，这种平等可能是做慈善更现代的一个观念
2: 。Hello， 大家好，
0: 欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。今天这个聊天啊，就是这个节目啊，是我期待了非常非常久，就期待了三四个月了吧，我就非常非常期待的一期节目，然后也跟这位嘉宾约了很多次啊，一遍一遍被人拒绝呵呵，这就是咱们的哲源啊，咱们来哲源跟大家打个招呼
1: 。哎，听众朋友们，大家好，我是目前身处英国水深火热的张哲源
0: 。我觉得，如果要之前听过我节目的人呢，就可能对你有些了解。如果要
2: 是第一次听
1: 呢，然后我得自我介绍一下。
0: 这个，我是一名
1: 呃小提琴手，就是一名三流艺术家，三流艺术学生。对，就这样
0: 。如果要是三流呢，您应该到不了这么好的学校，是、嗯、学艺术啊？
1: 没有，没有，没有
0: 。咱们上一期节目呢，是你当时要去英国之前一前一晚。然后就是去年，然后在我们家咱们录了一期节目。那期节目其实是我，我后来就就有正好有朋友问我说，就是你做了这么多期节目，两百多期节目，哪期节目对你印象最深？然后我说就是那一期。当时我那期节目起的名字叫做《假如给我三天光明》嗯，这个真的是让我非常非常震撼。就是特别是后来就是今年呢又疫情啊什么的，就经历了很多。每个人我相信都是。然后就那天跟你突然闲聊。其实我都没想到，然后你突然跟我一说，你能想象到一个盲人，然后然后在异国他乡，然后这个这个、我我遇到多少困难吗？然后我当时就突然一下就懵住了，然后我就哇，真的是就无法想象。
1: 对，其实也还习惯就好。对，嗯
0: 。而当时你跟我说说你，咱们俩当时就待在我我我这房间里就喝酒闲聊，然后想了各种各样的会遇到的困难，然后也没有想到会遇到这么大的困难。
1: 是啊，我就真的是觉得，有时候你人生的际遇就是你永远没办法去预测。因为我当时真的就应该是去年的九月二十或者九月十九号，咱们俩在你那个小家里，呃，小公寓里聊天，然后某些主持人还在中间睡着了。嗨、就是，对。就是，然后真的，我当时其实，其实咱们除了节目以外，还聊了很多东西。然后你也跟我说来，来去到国外要怎么样怎么样，我自己也想到了很多。就是因为你作为一个特殊人群的话，到异国他乡会碰到什么样的问题？我就之前那天跟你说，我说可能会碰到语言还是不行。就你你英文其实你在国内再好，或者你雅思分考的再高，我觉得一些就出了国的留学生是有体会的。就其实你真的当你的交流还是不行。我之前想过这个问题，然后我才想过钱不够用，我觉得我来这边揭不开锅也是有可能的，然后挂科也是有可能的，然后的话这边没办法融入人家的文化也是有可能的，就我什么都想到了，但来到这边发现这些都还挺好。就比我想象的好，但是真的就没想到会跑出来一个 coronavirus
0: 。在疫情之前，疫情没有来之前，你你在你去了英国大概有半年了吧？你你什么体验？对，没
1: 错，的确体验总的来说我只能说非常好吧，因为我在来这边读书之前，其实跟学校、跟呃系主任、跟我的专业导师有比较密切的联系。因为我来这边可能需要一些额外的一些帮助呀，或者一些支持，所以的话就一直提前跟他们就会去沟通。呃，我当时觉得他们真的很 nice， 然后就是的确也很愿意帮助。那来到这边以后，你觉得他们的确是可以把他们所说的所有的东西都落到实处？甚至比他们说的做得更好。我觉得比较有意思的、印象比较深刻的事情，就我九月二二十号，呃，我是从上海飞的阿布扎比，然后的话中转，然后到的曼彻斯特。当时到了这边以后，就是和很多各种，因为其实以前是出国演出，然后也接触过国外的环境，但是你真的和一堆来自于不同国家的人在一起。啊、我记得我当时跟你说过，就操着各种不同口音的人一起玩那个 m a f i n 就是类似于杀人游戏的，就坐在机场等大巴车来接，然后大家都觉得很无聊。然后的话，对，因为我看不到他们表情，我感觉几个印度哥们儿好像一直在欺负我，就是还挺有意思。但你真的那一刻，你是能感受到什么叫真正的 international。嗯，后来他来么欺负你了？打呀！的你不是
0: 刚这个其实还挺有意思，的，就是
1: 还挺开心
0: ，因为我们每个人都会有闭眼睁眼的过程，然后才会去对,对啊然后，我不需要眼就是闭眼睁眼，闭眼对、啊、对，所以但你就可以听声音来分辨每个人，然后你去讲对不同的人的这个这个判断
1: ，对对,对，你就判断然后讲。哇，那其实
0: 你这英文，那你这英文也真好。
1: <笑>我没有，因为我在那无聊的实在是不行了。确实，确实，你你是住的什么样的宿舍呀？就英国他们这边的，我住的叫 en suite 吧，就是带独立卫生间，然后和别人 share 厨房
0: 。因为我后来跟你聊天，我才发现原来你的上学还需要去做 presentation， 然后居然还需要做 PPT， 然后还需要录视频，啊、然后我当时非常的震惊，我觉得这个真的这个、太太麻烦了吧？这个，因为你是跟正常学生一起上课的，对吧？那肯定啊，呃
1: 、英国这边或者是我觉得。大多数美国也很少有这种，就是特殊教育学校，就是他们这边就是肢体或者是其他地方有残障的学生，都是跟普通人一起上学，从小学一直到大学，一直到研究生，一直到博士，都是这样的
0: 。我觉得这太好了，因为我们不断在国内的新闻看到，有的人因为啊、呃、身体残疾，然后被学校劝退
1: 。呃，这这点的话，的确是因为他们有。很多年这样的传统，然后也积累了很多经验，所以的话就是他们可以提供一些帮助和资源，呃，也就是比如说我平时上课的话，我每一节课其实都有不同的小姐，呃，不是同学，其实也是小、哎、帮我做 note taker， 就是他专门因为我看不到老师黑板上写的内容，或者是呃他大屏幕上放的内容内容，然后的话旁边就是会专门就我每一节课学校都会专门安排一个同学给我做笔记的。对志愿者，啊，呃，不是志愿者，我觉得他们应该是做那种 part time job， 就是呃兼职，然后的话政府给他们付工资，大概应该是这样。哦
0: ，他们也是学生吗
1: ？他们是学生，对，就是各种不同专业的学生
0: 。所以这个人是不固定的，就你可能不同的课都会有不同的人。
1: 呃，会固定几个人吧，就是如果你觉得这个学生他给你做笔记，就如果你觉得这个人对你的。呃，提供的帮助和服务你不满意的话，你可以跟学校提出来，他可以给你换
0: 。这得多命啊！你
1: 这还嫌弃人
0: 家，人家来帮你，还嫌弃？
1: <笑>所以你换几个了？所以啊，我一个都没换过，对，都觉得他们很好，始终如
0: 一、嗯。就是除了这些，那 PPT 什么的都是他们会帮你一起来做。
1: 有，就是你在这边的话，包括你要平时到图书馆里去查一些资料，或者是你所有你要做 research， 你要。需要的书的话，呃，学校都会在图书馆，然后单独又给你安排一个叫图书馆助理吧，叫 library support worker， 然后的话帮你去找你需要的书，找到了以后呢，他看你需要的是盲文还是需要电子版。如果需要盲文的话，学校会专门帮你做一个盲文版本的，就是你需要哪本书，他们就帮你做。然后的话，如果你需要电子版的，他们就用扫描仪帮你把就是这个。呃，纸质的书扫描成电子版，这样我在电脑上就可以阅读
0: 。对。但其实我记得你跟我说，就是你已经不太都去读盲文了，因为对苹果都可以直接读屏了。对对对对，所以我
1: 现在就是我平时我需要去读的一些呃学术上的材料啊，或者是需要的一些 reference， 我基本上都是让他们就是直接用个扫扫描仪帮我扫描成 Word 或者 PDF， 然后我放到电脑上，我就可以阅读了。对。
0: 包括谱子是吧？谱子不可以，
1: 谱子还是得盲谱
0: 。对，哦，盲谱是会会有人就给你讲，不是说就是别人拉一遍，然后你就可以记住。天才的钢琴手,、啊这个、手。这这个、这个
1: 也、这个，我平时上课的时候，对我也是会把老师上课他的讲课内容，还有他的演奏，我都录下来回去，会去对我大概听一下，基本都差不多。其实我我是对盲谱的使用也不是很。熟练，对，虽然他们给我准备了一堆，但是那个都堆在我房间里，我基本都没打开过，就，哎，然后我我基本我基本上就是对去听一下录音，然后大概就
0: 会了，还所以还是天才。就这个上学的时候有什么感受？我们觉得老师什么怎么样啊？包括同学怎么样？都很好
1: ，因为的话，我觉得很重要的一个原因呢，是谢菲尔德这个城市和谢菲尔德大学本身，它的中国学生就是相对来说比较多的。呃，去年还是前年有一个 statistic， s 有一个统计数据，就大概是有六，就整个谢大大概有六千多中国学生。然后的话，再跟你说一个数据，那天我跟老马说的就是谢菲尔德。这个城市里，我估计这段时间因为疫情的影响，所以关了很多。平时中餐馆大概能有四十多家。呃，然后的话就是关于你说就跟这边的学校还有老师的话，我就是因为，他们其实跟很多他们之前因为学谢菲尔德中国学生多的原因，所以的话，他们也之前带过很多中国学生，所以的话就是一个他们对中国学生还是很熟悉的。就我们系主任他都有微信，你知道吗？专门建了一个微信群，嗯、呃，然后的话，对，然后在残疾人方面呢，相对来说，因为他们有比较完善的这样的支持体系吧，而且总的来说，我觉得还是资金方面政府会支持，所以的话，呃，总的来说，对于我来说，我觉得体验还是就是很好，也很愉
0: 快的。他的这个专业水平呢，你觉得
1: ？专业水平很好，他就是综合类大学和。单科大学的一个很大的区别就是综合类大学的，呃，他学习的理论知识可能相对会多一些，然后平时的话会，让你，就是去做一些更综合的知识的学习和研究，包括一些跨专业的，啊、呃，如果是在单科大学，比如说音乐学院的话，那你每天除了练琴，就肯定还是练琴。总的来说，还是跟音乐相关的吧，包括音乐心理学，呃。甚至一些音乐管理或者是营销方面的学科都会有，我觉得
0: 。哟，您还学营销了，这家伙
1: 。对，艺术家得吃饭，可以倒腾点口罩，现
0: 在可赚钱了
1: 。对的，有人倒腾，我身边真有，我身边真有同学正在
0: 卖。太多了，太多了，多了就每个朋友圈，我觉得所有人都变成卖货的
1: 了。真的，真的，真的，对。
0: 咱还是聊艺术，咱还聊艺术。现实太残酷了，接受不了
1: 。OK， 我觉得都好。对我现在因为这次疫情的，我已经觉得没什么好残酷的了。我觉得一切东西我都能接受。对，
0: 嗨，那你那你在那边读书有遇到过其他的残疾人吗
1: ？有，就是比较有意思的。我之前应该每个星期我都会去一个，他们这个叫。呃、uh, ，Royal Society for Blind 就是皇家盲人协会吧。呃、uh, ，我应该是每周会去参加一些他们的活动，然后的话，他们比如圣诞节会聚餐，然后我也会去在那认识了一些英国当地的盲人。然后让我很惊讶的就是，我我就是了解一下他们平时生活或者工作的情况。然后有两个有两个，我不知道应该叫叔叔吧，还是因为人家四十多五十岁的。然、哦、后我问你在哪？叫哥,小
0: 哥显得亲
1: 切、哦啊。你太社会了<笑>然后我就问我说：“你们都什么工作？平时然后的话，对一个告诉我他在 Santander， 他在桑坦德银行当经理；另外一个在汇丰银行当经理。天哪，对就是、他,们他们居然
2: 他们盲人这边的
1: 这边的盲人的就业是非常非常多元的。”呃，原因呢？其实我后来详细了解了，还是跟他们的就是支持或者是保障体系有关系。因为你任何一个人在这边就是盲人，如果在这边就业的话，他专门有一个服务叫 Access to Work， 就是政府会给你提供。就比如说你平时需要，如果我做这份工作，呃，因为我是盲人，有一些视觉上的工作没办法处理的话，他会专门给你配助理，就这个助理的钱是政府来出的。然后的话，你平时需要的一些辅助器材，这个这个、对你平时需要的一些辅助器材啊，比如说有一些视力不是全盲，不是一点都看不见，就是有一些视力的，它大概需要一个注射器啊，或者是就辅助视力的一些器材或者是器械吧。有一个叫 CCTV， 对我忘了全称叫什么，对我不过我估计很多很多，对对对对对，应该就是那个东西。然后的话，政府都给配，只要你需要。所以的话，我觉得基本上，如果他们这套体系比较完整的话，盲人在这边的就业就是，呃，大部分职业其实你是可以有选选择权的吧
0: ？你知道我那天去买那个就是 Apple Care， 就是苹果的那个保险，然后那个就是在服务我的那个女孩就也是盲人，哦，然后还聊到了你，然后她说：“哎呦，哲源啊，没听过啊。哎呦喂，我真荣幸！<笑>这个工作啊、什么的都聊完了，我就特好奇吃了。哎，这吃你是怎么解决的？是在这个学校食堂每天去那儿蹭饭？学校没有食
1: 堂，没有食堂，谢谢。我不知道美国可能有一些大学是有食堂的吧？英国基本上我，我们宿舍楼下就是食堂。我但是英国所有的大学里，不管是从本科到研究生，基本上都是自己做饭的。我没有听过，反正谢飞肯定没有食堂。我知道的其他的学校也没听。哪个学校给包餐的吧？我觉得真的很少
0: ，就没有 meal plan。哦，这样啊、
1: 哦？对，没有 meal plan， 没有。对我平时就，呃，会自己做一部分吧，但其实做也做不了什么真正所谓的饭。我大多数时候去超市买一些速冻食品，比如说速冻饺子、速冻包子。呃，平时自个儿煮煮面条什么的。然后我来这边的时候，我一个朋友送了我一个。我估计很多听众朋友应该知道这个东西的煎蛋器，就估计直径不到十多厘米的一个小圆盘就你你一插电，然后就你可以在上面煎鸡蛋。然后我就在那个煎蛋器上，我已经把它使用到了极致。我在那个。不到就可能十多厘米的那个小圆盘上，我我煎过 sausage， 我煎过香肠，我煎过 salmon， 我煎过三文鱼，然后我还煎过什么熏肉、ham、bacon， 反
0: 正我所有能煎的都我都放在上面，然后就弄的到处是油，就是。但我我觉得这我其实不太能想象您怎么就是说这，您怎么判断比如脚有没有熟什么的，这个是。
1: 饺子有没有说一个听声音啊，熟了会会那个沸腾，然后还有一个，你打开炒一个不就知道了吗，大哥
0: ？我这您这也挺不容易的，我说完我就想一想、嗯
1: ，是啊，然后的话偶尔就是好就好在呢，我刚才说谢飞
0: 中餐馆真的很多，所以所以您没有去吃点什么 fish and chips 吗
1: ？我吃，我这个一出门可能往左走不到六十米，就有一个小店、嗯、是印度人开的，然后里面就是 fish and chips。呃，四磅还是三磅一份给你吃到撑，你根本吃不完。而且，的确，我觉得味道也挺好的。对我偶尔也是会去那儿吃，买一份儿，下完课买一份儿带回家。哎呦，你遇
0: 没遇到过有人欺负你？因为你看不见
1: 。哎，我旁边有一个小店，然后有个他开的一个叫一个类似于中国小超市吧。然后那个那个老板就是一个中国人，他应该也是在谢飞读完书，然后留在这边创业了。我平时会去他那儿，然后的话，我就说我要这个，我要那个，因为我也看不到你货架上什么，他就给我找。然后找完了以后，到那个到买单的时候，然后我有时候就掏出来一把 coins， 各种面值的，我真分不清楚。然后我经常我就一大把，我就说你这样拿吧。他说你这种太混了，我不知道被人骗了多少钱，然后就我说就就就这样吧，本来也没
0: 多少钱，就也骗不了多少。我以为这是一个真的有欺骗你的故事，
1: 听完了就感觉老板挺
0: 好的。
1: <笑>这这老板真的挺好啊，所以我每次去那儿，嗯，他都说，然后他还教过我，他说你摸、啊、这个八角形的。然后是几批，然后是然后的话，这个特别圆的大的是一磅。那我比较笨，我就我现在还没学会，所以每次去他都打击我
0: 。啊、呵呵哎，真挺好，真挺好。我觉得这个如果没有疫情，感觉你会特别顺利的毕业。然后我记得当时咱们俩,俩聊天的时候，嗯、就特别就之前就,就,就我在意大利的时候，嗯、咱俩在在,在那儿不是喜欢聊点艺术什么的，对对对对，是吧？对对对<笑>文艺青年就是。文艺青年，哎，然后当然就还讲了这个你你的这个演奏啊什么的，受到了什么重视，当地的重视什么的，我觉得这真的都特别，听着都非常让人觉得哎呀特别好。然后结果没想到，哎，这个突然来了一个疫情
1: 。对，总的来说，我觉得在疫情之前一切都很顺利，包括就。当国内武汉疫情刚爆发的时候，这边相对来说真的是一片祥和，根本就不可能有人想到这个事情会跟会跟遥远的欧洲有任何关系。然后当时我记得，的确是在学习上的话，我们第一学期刚考完试，我们习主任还专门找到我，因为他好像看我各科成绩的确都还不错，然后问有没有继续读 PhD 的打算。然后我说我说我想啊，但是我就。我需要 financial support， 我没钱。嗨<笑><笑>，然后就是很逗，他说没关系，你先想好你具体要读什么，你具体要读什么方向。他说方顶方面的事情，我们可以到时候想办法，能不能争取到一些帮助什么的，就正在聊推进这个事情。呃，包括这个皇家马术协会那边呢，我也经常去，就是也在寻找一些，就比如说毕业以后。可能会有一些留下来工作的机会之类的，所以的话一切都还挺顺利。但是的话，真的就突然一下子，所有就，所以就我觉得这不是按暂停键了，对我来说是按取消键了，可能
0: 。啊，没有这么夸张，没有这么夸张。我觉得能被老师邀请去读博士，一定也是证明你真的是足够优秀。因为我当时毕业的时候，老师说你就不要读博士了啊、嗯，我还以为他邀请，我还以为他邀请你读博士后、嗯。还没有，所以，所以我我是不行的。但我觉得这个真的，其实一定还是有机会，因为疫情怎么能会过去？当时我觉得我在意、嗯、那个意大利的时候，我跟你讲，就是国内的一些情况。然后你你当时跟我说，你说还有听众，然后是武汉的听众，然后跟你来讲。然后我特别羡慕，因为那些听众没有没有人联系我。然后我觉得
1: 、嗯，对，而且我觉得有很大的可能性，现在这名女性的听众就正在听我们的节目，因为她是每一期都不落的。然后就是她跟我讲了很多就，就因为你听就是当地人。这样的话，亲身经历来口述他看到和经历到的武汉和那个时候封城时候的一些景象，我觉得真的是很很很震撼的。嗯，
0: 后来不用震撼了，你自己也经历
1: 了。我自对呵呵，我现在正在经历。而且对我
0: 们当时，我们当我我当时在意大利的时候，我也没有想到欧洲会会这么夸张。然后我刚走了一个月，米兰的那个你不会想，门口都封了。
1: 对你不会想到欧洲现在真的是最严重的地方之一吧？我觉得，呃，反正我平时一直还都在关注。现在虽然说相对从确诊病例来说，美国的确是全球最高的，毫无疑问。但是就从死亡率来说的话，英国是全球最高的。因为现在英国确诊大概到二十一万吧，应该是最新的数据。然后二十一万人死亡就三万多，我估计马上就到四万了。就你想，美国一百多万，然后死亡也都不到六万，所以英国这个真的是看起来很吓人，对
0: 。而且，其实英国的医疗体制之前是一直是被大家夸奖的，然后觉得很对被大家认可的
1: 。NHS， 是你有就你有去过医院吗？呃，我没有，我还真的没有。但是，就是我因为我之前知道 NHS 的话，相对来说就，就它的确是。服务设施和体系都比较完备吧，但是的话，现在它的 NHS 已经彻底改成了 CHS， 已经不是什么 National Health Service， 已经变成 Coronavirus Health
0: Service， 然后就是现在基本上在这种疫情期间没办法
1: ，对，完全就是这样，所以呃也不知道现在他们这个据说，反正有人说 NHS 已经快撑不住了。所以的话，的确，他们这边很多医学院的学生是提前毕业的，哪怕应该读到，因为医学院不是读五年嘛，然后一些好像就刚读到大三的学生都提前毕业，然后上前线。很多退休了的医生和护士也都召回来，但是即便这样的话，还是觉得有点，呃
0: ，就是没办法，还是不够，没办法，对，还是不够，还是不够。在意大利的时候，然后跟你聊天，然后我当时有点想去看你，你知道吗？我当时想去，哎，英国离得也不是特别远嘛。然后结果您您那时候好像是在，是是不是你那时候好像是在瑞典是吧
1: ？哦，对，我一月份去了趟，我一月份去了趟瑞典。对，呃，对，所以你不在
0: 你不在英国
1: 。对,对对对对对，我今年就是跨年的时候在在伦敦。还挺好玩的，就是我觉得这个跨年应该是我印象很深。一个是在异国他乡，还有一个就是在伦敦。虽然我看不到，但是我跟同学有一个同学就是很好的朋友，他要去看那个什么 firework festival， 就那个烟烟花吧表演。然后我们俩真的买了很贵的票，然后去那儿站了四个小时，看了十分钟，然后其实我也啥都没看。<笑>然后对，对，然后但是的话，就是的确，你就第一次感觉到可能有十几万人跟你一起跨年的那种感觉，我觉得还还挺
0: 好。啊，我觉得我希望你能够多融入一下当地，然后没想到你融入的其实特别好，就<笑>每天都融入的很好的一点是吧
1: ？对我融入很好的原因就是，我觉得真的相对来说，我们班的同学，中国同学里面，我应该合适合当地融入的，呃，最深刻或者是最紧密的，因为的话。我的确是，不管是学习、生活上，有时候是需要很多帮助。那会给你提供帮助的，肯定也是他们当地的学生，或者是机构，或者志愿者。所以的话，都平时每天就是都都得跟他们在一起。
0: 对。所以，我们来聊聊这个疫情对你个人的影响吧。就是当你之前一直身边有人帮助你，然后结果现在因为疫情，所有人都被隔离，然后身边这些帮助你的人突然就身边一下没人了。
1: 对对，真真的，因为我印象很深的就，之前疫情在英国开始爆发的时候，我其实都没太当一回事儿，因为当时谢菲有谢菲尔德是比较晚才有确诊病例的一个城市吧，我觉得相对来说，当时我们这边还没有，所以的话，我觉得至少这个城市还是很安全的。然后我记得，呃，应该是在三月初吧，还是还是二二二月二月底的时候。呃，当时我的导师、专业导师还给我安排了一个活儿，说这边有一个音乐学校，就大概一个中学，说你去给他们讲讲课，然后去给他们拉拉琴什么的。然后跟学校那边都联系好了，那边校长反复一直在跟我联系，希望我过去能跟他们去做这样一个活动。然后，呃，我都还准备了很长时间。然后，但是后来就觉得好像疫情越来越严重了，就你不知道你到底还应不应该去。那个时候，对于不用那个时候，现在对于我估计英国人来说，他们也觉得就是很多人聚在一起不是多大的事情。但当时我觉得，其实我还是一个典型的中国人嘛，就也是听家里人说，我觉得那种场合，你想可能有一两百或者多少学生聚集在一起，然后的话你跟他们在一起，我觉得可能还是会有一些危险的。而当时我还没有口罩。呃、嗯，但是我我一直都还在说跟校长那边联系，我说我是我很愿意去做这样一个事情，呃、嗯，但是的话，一直到我记得是一个星期四吧下午，我突然接到了学校的邮件，说谢菲尔都已经谢菲尔的大学已经有第一例确诊病例了，然后我那天晚上一晚上没睡着觉，我真的犹豫了很久，我到底应不应该去，你知道吗？对，然后的话，我当时真的其实心里面也还是有很多愧疚的，但是。一直到挺晚，我最后还是给那个学校写了一封很长很长的邮件，我就说，我还是决定把明天的活动取消了。就是我真的觉得这种情况下还是还是安全，真的很重要。所以，对，就从那一天开始吧，我觉得就是是一个分水岭。就那之后，我觉得基本上就跟其他人没有任何接触，就学校能给你提供的支持和帮助也都就没有了，因为就。呃，基本上就当学校已经有人开始确诊的时候，他们也不希望承担这样的风险
0: ，所以学校取消对你的这个帮助，让我想到有些有的有点像，就是很多人然后突然不能去医院然后就是对,对这个有点有点像这个，就就是你所以你这个打击有点大呀、啊，我觉得这个你你之前出门都有人陪着什么的，对，因为我平时不就你刚跟刚,刚。你刚去的时候，咱们俩聊天，你说有人带你去超市看超市怎么买饭，然后有人带你去体验所有的事情，有人带你去过马路什么的，就是你你身边一下什么人都没有。对对，呃，在疫
1: 情爆发之前的话，的确是不光有人给我上课做笔记，而且平时你出行就是如果我只要需要的话，那我提前就是去申请。哪怕就是当天，我觉得或者提前一天，我告诉他们，比如我今天需要去超市购物，他们也会安排专人陪我去超市购物的。然后包括你要去任何地方，或者你要熟悉周围的环境，你只要提前提出这样的要求，他们都是会安排人过来，就是去帮助你。但是的话，对疫情一开始以后，肯定就肯定就不行。了
0: 。什么什么？那是你？然后你怎么开始重新？去做，就是哪件事是让你觉得最？我之前理解是最烦的就是突然一下你要自己做饭了，然后你你,你突然要自己去洗衣服什么的，很多很其实现在看来，听你讲完这么多之后，我觉得这些事儿反而不是最严重。那你觉得就是当你身边缺少了这些帮助你的人之后，你哪些事儿是最难？嗯
1: ，我觉得其实说实话，生活上的事情我觉得还好，真的。因为如果之前听过我们节目的听众朋友知道我以前的经历的话，呃，我一个人在北京生活了十年，学习、工作，所有的事情都是我自己搞定。那么相对来说呢，啊、呃，我我其实真的很想公平的说一句，客观的说一句，就不是说因为我们国家的残疾人保障体系或者服务就是没有欧洲的好，因为它有实际问题，就是我们残疾人的基数实在是太大了。如果就是你想，中国八千万，比英国的人口还要多。如果他们真的就是你任何一个餐间需要任何的帮助，国家都出钱雇一个人来帮你去的话，那我觉得这个不现实，这个事情。所以的话，我当时在中国的时候，所有的事情全都是自己做，所以我已经习惯了。来到这边有那么多人帮助我，他们有这样好的体系，我觉得对我来说这只是一个 bonus。呃，没有了，我觉得我也还是可以自己去买菜啊，自己出门啊。啊、呃，做饭做的难吃难吃点就自个儿做呗，我觉得都还好。相对来说，我对我比较担心和受到冲击的是，我不知道接下来的学业怎么办。就你没有人去，因为到时候当时的确已经停课了。呃，就这个，我觉得不光是我自己吧，所有的同学，包括学校也很迷茫。我当时给系主任一直在打电话，我就说，那最后我们这个毕业到底怎么办？因为我们这个专业的话，音乐表演类专业最大的面临的一个问题就是，你网上视频教学是受到很大限制的。你不像如果我就是纯粹做理论研究，反正我毕业我就给你交篇论文就 OK 了。但是的话，我们平时得排练、得演出、排四重奏，这网上怎么排，就没有办法这个事情。包括的话，我们最别人的毕业都是教一个论文 dissertation， 我们的毕业是需要有一个 final recital， 需要有一个，呃，面对公众的音乐会的。那么在这种情况下，肯定也是不可能。所以的话，就自己一直很，也不是很焦虑，就是不知道具体最后学校会怎么办。然后学校给你的回复，也就是现在我唯一能给你的答案是，我们也不知道。所以就其实一直到现在应该也还是这样吧，所以可能在学业方面的忧虑会多一些。生活方面，因为我以前一直都是小强，所以还好
0: 。所以今天是五月十号，那么今天英国的疫情新增有多少人数
1: ？我觉得目前为止这几天英国。最少每天新增也新增也得四千到五千，最多的时候会到七千甚至八千
0: ，就每天。你身边有人就是这样的？我认识的、就
1: 是，我认识的人，我认识的人没有确诊病例，但是，呃，这其实也是我，呃，也不是反思吧，算一个体会，我就觉得疫情这件事情，其实很多时候。呃，它对我们最大的影响是它一些附带或者是连带的一些效应，不只是说就是疾病本身，因为身边有很多人，特别是这样在海外留学的同学，呃，你想就这种学生公寓的话，我可以大概大概跟大家描述一下，就不超过十平方米的一个小房子。那么你在这样一个地方，它跟国内还你在家里不一样，家里有厨房对吧？有客厅、两间卧室，或者至少你有家人。但是的话，你一个人在一个十平方的小空间里面完全封闭，这样超过两个月，呃，我身边是有很多同学，其实包括我比较好的朋友，心理上已经是受到很大很大的伤害，而且，像我之前跟你说的，真的因为这个事情，已经我真的已经很已我们已经努力的去在寻求寻求一些 NHS 的帮助了。
0: 所以其实我就是疫情在我这边的时候，我是比较紧张。我每天在看，比如说那个有一个哎有一个病例离我就一公里以内，然后我就觉得特紧张
2: 。嗯。然后那个时
0: 候我其实已经跟你在聊了，嗯、然后你那时候说，说啊你那一公里以内这有什么呀？我们学校好几个了。然后我当时啊我说你们都这么夸张了，你记得吗
1: ？我觉得为什么当时我觉得你这个不算很夸张，因为我这里旁边就是很近就有一个医院。那么英国最早确诊的好像那几例，就住在因为因为谢菲尔德大学啊，谢菲尔德哈勒姆大学的医学专业的确比较好，他们这个医院也比较好，所以最早的几例是住在这儿，就离我很近，所以我我当时也不觉得怎么样。但是的话，的确是前两周吧，就是学校也官宣了，的确是有一名中国学生然后去世了。但是的话。不是因为确诊病例去世的，是因为自己在房间里面呃自行封闭，然后的话心理压力很大，作息不规律，突然猝死
0: 。哦、天哪，天哪，居然有这种事儿发生
1: ！有有，我那天我跟同学在一起聊天的时候，就很感慨，我觉真的你说对于他的家人或者是父母来说的话，那一个孩子出来读书。那人读没了，然后最关键的是，我我觉得真的，如果在国内，我们还在想你想，如果碰到这种情况，在国内家长不得去学校找个说法这种情，但你说，就他中国的爸妈在这种情况下，他怎么办？他连来他都来不了
0: ，对，所以真的这就这因为因为也有学，因为我因为也有我我办出去的学生去咨询我，就是说。要不要回国什么的？然后你知道我，我其实现在有点觉得，我不知道我说的对不对，嗯、因为我当时就是觉得，嗯、我说、嗯、你,你要看，因为如果你比如你回来，你签证没了，那这有点得不偿失、嗯。就我觉得你还是应该自己，就是,是因为毕竟那个地儿也不是只有你一个人，对吧？你还是应该去考过去，啊、或者说在无论在哪，嗯、你要你要就你要经历点事儿吧，你才能成长起来。但如果你要说有人因为这个直接就是说猝死了，这个我真的就觉得，那我还是劝您回来吧。这个这个、生命实在太重要了
1: 。有这个问题，我之前一直在跟我的家人，呃，包括跟朋友，一直在讨论，然后在权衡利弊，在考虑各方面的问题。因为他现在是这样的一个问题，你如果选择回国呢，首先就是路途上增加了感染风险。这个的确是不可回避的，因为我我据我了解，现在应该是回国的话，大多数航班上就很少的，哪怕一例，我觉得可能都会有，就特别从英国回国的，所以，呃，而且的话，对于我这种特殊情况来说，对吧？你也知道，我到机场，我还需要有人帮我引领我登机，我需要跟人零距离接触，这个
0: 也是一个很很大的风险。呢。
1: 还有呢，就是你谈到的,学业业的，而且甚至我都
0: 不知道，就是现在这种特殊时期还有没有这样的？没错，
1: 没错，这也是我在想的一个问题，就会不会我到了机场，我直接找不到去什么地方登机，会不会有这样的可能？呃，然后还有呢，就是，嗯，在学业上面的确会有影响，因为一个是我觉得每个国家的签证政策不一样吧，就是如果你回到国内以后呢，的确可能有一些国家会会影响。就你你在这边的学生签证，就比如说他们可能会重新审核，或者你要重新申请，这个影响很大。还有的话就是回到国内呢，虽然说你也可以继续视频上网课，但是我们都知道，就是呃国内现在网络相对来说也有一些限制。那么基本上国你首先到国内以后 ，Gmail 肯定是用不了，你的谷歌邮箱肯定用不了。呃，然后的话，你平时上网课的一些网站能不能登上去？呃，就包括我们班，其实有很多同学是回了国的，但是回了国了以后呢，平时上课就是属于进了房间，然后两分钟就掉出去，然后再进，再掉出去，就你这样你，你其实你根本你也上不了什么课，你也你也没有什么办法，所以的话就是，呃，这个真的很为难。那在当地待下去的话，的确是一开始我就想，我就自己在房间里隔离嘛。对，还好，我觉得这个对于我来说比别人有一个容易的地方，就是我因为视力障碍的原因，我平时本来就行动范围受到限制，就没有疫情的时候，我其实也不大往外跑，我就自个儿在家待着，看看书，练练琴就完了。然后这个时候呢，我觉得我您都伦敦
0: 跨年，您都没事儿都跑到瑞典去了，您还没事儿待在家，您够能浪的了，你还，你这，你还得怎么着行？没事，看老老老贴我老老底儿，你<笑>还想你还想没事天天。去哪儿啊？<笑>我觉得这个您这个对自己的
1: 这个要求实在是有点高了。我跟你讲，不就其实，但是我其实跟你说实话，就对于我来说，我真的我在房间里待了那么长时间，我心理上完全没有任何一点憋屈或者是难过的那种感受，我觉得都还挺好，真的，就是我我心里的感受吧。<笑>所以，所以我不知道，就是说，所以我就把它归结为是因祸得福，就因为我平时就这样。但是，当你真正听说了，你身边有离你很近的学生。要么就是就已经已经去世了，或者要么就是已经到叫 ambulance 的程度了的话，对你的心理影响真的是还是会挺大的。而且就像你说，现在我觉得真的，目前我们留在英国的这些学生的话，呃，有一个很重要的原因，为什么没有安全感？是你在这里真的不能身上就身体出任何问题。你在这里，哪怕一个很小的发烧，或者是任何事情的话，就是你真的得不到任何帮助的。就一 NHS 现在是不管这种事情的。然后的话，就你现在在这边的话，你身体出了任何问题，只能自己扛。我对我那个同学说的，只能自己扛，扛不过去就
0: 挂。但说实话，其实就算得了这个新冠，也是要自己扛，因为这个也,也是要自己扛。对，也是自己扛。所以说到底就还是要好好锻炼身体，咱俩要一起加油减肥。我跟你讲
1: ，加油减肥，弹钢琴是吗
0: ？对，弹钢琴，咱们一起来合作。一首。我我特别喜欢问人的这问题，就是我我就想问说，没问题。疫情让你有让疫情让你有什么变化？疫情让你有什么反思？因为对我变化，我觉得还是挺大的，对我影响真的挺大的。我我我我，所以我也挺想知道，就是对你有没有什么影响、嗯？哎，就是对你有没有什么反思这样？嗯。
1: 对我的反思的话，首先第一点就是，我觉得这点可能我们俩真的，我觉得很多人都会一样吧。你会觉得你自己的健康，然后还有开心，还有你身边家人的健康和平安，就变得什么都重，比什么都重要。就我，我以前真的，我是一个那种。我从小学我开始住寄宿学校，就是我跟家里的连接其实相对来说是比较少，家里对我也比较放心。但是的话，我现在真的我不夸张的，我每天我每天至少我肯定要给我妈打一个电话，然后我还真的跟她一聊就能聊两小时，我也不知道跟她聊什么，就各种车轱辘话说过来说过去的。但是的话，你就知道你的家人还平安，然后的话你心里就会就会比较比较安比较平和，或者是。比较放心一些，就首先是你更注重亲情了，我觉得这个对我来说是一个很重要的体会和反思吧。然后还有一个事情的话，就是呃，你真的去，你真的没有办法去规划或者是说去计划很多事情，就真的之前我们说的就，就你你哪怕有再好的计划。但是的话，你不知道这个世界是另有计划的，所以在这样的情况下，你只能去做好自己能做的事情。我觉得在这种时候就，就、呃、嗯，心态的平和，或者和或者是说相对来说，呃，心态上的一种放下执念，可不可以这么说？变得很重要。就是很多时候就，就因为一开始我跟你说，就我一开始我真的心里。我是很迷茫，然后我是懵的。我最懵的事情不是因为你自己待在房间里，或者是因为怎么样。我最懵的事情是之前我跟你说的，因为我之前所有的事情都在按我自己计划的那个轨迹向前发展，但是突然一下子因为这个事情，很多很多事情，包括我以后，呃，我的人生、我的事业、我的学习，甚至我的感情，很多事情真的就可能会被影响。所以我觉得，就这个时候你就会想去怎么样更好的就调整自己的心态吧
0: 。行，那咱们先聊聊感情吧。感情不聊，不用不要占用公共资源，公共资源
2: 。
0: 感情不能随便聊，千头万绪聊不完。其、就、实、是、你说了这么多，但我我其实这边也不算说是浇浇冷水或者怎么样，因为你知道疫情，然后我身边的人也很难。虽然我们刚才听了这么多，你讲了你很多很难，就是我身边人很多人经营了几年的公司一下就没有了，然后是人生的变故。因为你你刚才讲说一个人待在一个房间里，我觉得想想确实真的很艰难。所以我一直很庆幸，就我我觉得我住的房子还。比较宽敞，就是我可以来回走来走去之类的、嗯，然后可以，嗯，就是玩游戏什么都特别都我觉得还挺舒服的吧。嗯、但是有钱
1: 住单身公寓，哎<笑>，
0: 这就是你你刚才讲，就是说就是学生一个人住在十平米的房子里，然后我觉得很多家庭两个人为什么会离婚，是因为两个人突然被关在了一个房子里，也很惨。就是这个，我觉得真的是不同的人有不同的苦难吧，就是有人不同的人有不同的苦难。然后是
1: 没错
0: ，嗯，对，然后我觉得我们最应该学会还是随机应变，然后顺其自然吧，就是都不用想太多。我之前说你什么时候办毕业的那个演演唱会，我要去看。那个其实我真的我是音乐会，谢谢啊，音乐会就您哦，不是波切利那个没、okay. 嗯
2: ，
0: <笑>就是我说，如果您要是有机会办那个毕业的音音乐会，我一定特别想去看啊，这个太难。所以还是希望有机会能办这个音音、嗯、音乐会，然后也希望想开点真的想开点一切都会。算吧，算吧，对，希望这些都能早些过去吧。嗯，对，我觉得你特别是可以多看看圣经，是吧
1: ？对我平时在家里就是那个十平方米的小房子里，我一开始练琴就什么都忘了，因为我是住一楼，然后的话有一个窗子，外面就是。一条街，所以我每天下午开始练琴的时候，<笑>那个街上有好几个老外就站在外面听我练琴，我觉得也挺挺有意思的。所以，呃，有时候你觉得就在这种时候，音乐的确是能够给你心灵一些慰藉吧或者力量。他们从
0: 外边往里边扔硬币，扔
1: 硬币，接着，<笑>哎、扔不进来，我那个窗户打不开，对，怕怕我自寻短见，就是。反正都挺好，我觉得这对我来说就可能是人生的一个很难忘、很难忘的插曲吧，但它也就是一个插曲而已，所以我觉得都会好的
0: ，一切都还是会过去的，然后一切也会恢复正常了。而且我觉得，因为我我觉得像我们这边现在已经都正常了，然后我反而觉得很不能说。不能说怎么一个感受吧，就是我发现很多人在疫情之前想明白了很多事儿，当生活真的恢复正常了之后，那些事儿也就又忘了，又开始重新去追名逐利呀、啊，重新去追求那些东西了。就是我们人类是善忘的动物，人类是善忘,善忘的。对，希望你注意安全。我觉得最后的祝福就是注意安全。行，那咱们就这样，咱们就这么约定了。我们。下期节目再见好，一定要保重好、嗯。好的，我是老板
1: ，我是哲言
0: ，拜拜
2: 。There was snow, there was snow, stretched for miles and more. Where we buried, where we buried our s o u l Oh, alone, oh, alone. For the days left and gone, where we sang and where we danced to a brighter song. But now I look upon a field with bodies stretched out and I feel nothing. But something's burning in my soul. I let it lose control and I'm in.
0: 彩蛋时间，哎，借着彩蛋再跟大家多聊两句。我当时去参加完那个陪跑的活动之后，跟哲人又聊了好多关于慈善，然后关于这个他们实际需求的一些事儿啊、呃。其实第一个就是，我说我在那儿，因为先体验了一下做盲人嘛，就头就眼睛上戴着那个口罩，就是就因为没有那个眼罩，戴了一个口罩就遮眼睛上。就是别人扶着我怎么走路啊，甚至包括跑步。其实您您真的如果自己闭着眼睛跑步，你可以试试，其实特别恐慌，因为你完全不知道前面是什么，因为你跑步还有一个速度嘛，你就就特别慌。就那个体验是啊、呃，还蛮蛮震撼的。所以所以我当时跟哲远又聊到，我说你,你觉得真正你们在需你们需要什么呢？因为他们当时那个组织，我一直是觉得。哎呀，影响力太小了，都做了五年了，做了两百期活动，你想，其实他每个星期可能都会有这种活动，其实很不容易，坚持很不容易。但我说，依然知道的人太少了，包括北上深，可能也就这四个、三四个城市有相关的活动，都是因为可能有的时候看到盲人在跑马拉松，所以才去陪他们的。然后，但是我就，我觉得他就说，是，但是，嗯、呃，哲云就说说。说，我当时就跟他聊，我说：“你说咱们能做什么呢？咱们做个节目，是吧？天天陪他们来聊他们的生活。哲”哲云说：“你你说这个，我也不愿意老看这个，就我们这种这种人去卖惨。”哎，我说我说您您说跟我想的一样，而且这大家就是看看看，大家听残疾人讲自己的生活怎么不便利这事儿吧，他火不了。就还不如说有一个人，比如有一个盲人是吧？这个脱口秀演员，或者说他是一个相声演员，或者他是一个歌唱家，他突然火了，哎，他对这个社会的影响，或者他对这个法治的健全，可能有一定推推广。那咱们这种还是比较边缘的人群，嗯，很难受到重视，所以我说这个事儿很难做。然后当时那个我听他们还有一些别的一些想法吧，然后我跟哲人聊，我说你觉得真正需要什么？哲人说其实最需要的就是赚钱，怎么有更多的职业。所以这块呢，我其实又又跟他聊，我就说，是啊，我说这个有饭吃这才是关键的，对吧？那其实你想，他们上学，其实在国内上学还是挺受影响的。那么，就是最好就是学门手艺，但是手艺这事儿呢，它这个被更新换代又特别快。然后我就说，那我说对，其实特别有意思，就是我之前讲过说，人工智能靠人工嘛，就是那好多都是那个画画的，就是说给你画圈儿的这个。但是其实这个盲人可以做另外一个工作，就是声音识语义识别，就是语音语义，这是人工智能的另外一个东西，它其实也是靠人工去编。就比如说你听到一个声音，那这声音需要一个。人去给你定义这个声音，它是代表了什么意思？那这个又是大量的人工去做这件事儿，那这个就是现在就是盲人可以从事的一个职业，但是它依然不是一个特别，嗯，主流的职业吧。所以现在有很多的，包括我觉得苹果啊、像淘宝他们其实更容易去做一些啊、呃，比如说客服之类的，让残疾人去参与。我说这个其实是更有意意义的，所以有时候我们。我跟哲源聊聊聊到最后，就说到底什么是真正有意义的慈善？其实反而是企业，反而是，嗯，不是说给钱啊什么的，反而是真的有人站出来说，我我给我我来成立一个公司，然后真的能够让更多的人能去做一些什么事儿。所以哲源聊到最后，他也说到，就是说，可能嗯，包括他在海外，你思考到最后，你发现很多东西是政治的问题，或者说。不同的国情，他能做什么？但是我就说，我说对，我说慈善这件事儿，就是你不能给别人太大的压力。你，比如说你，我让你奉献你自己的人生出来做什么事儿，没必要。嗯，反正我我个人几个想法吧。第一个就是，我觉得如果真的有钱人出来做慈善，你拿钱出来，那你就是给做慈善的人高薪，这是一件事儿。就是你不要让说想做慈善的人，这些人都不拿钱，我觉得这个是不对的。那那。嗯，就是高薪去让一些人去做做这件事儿，然后去对慈善的人群有一些帮助。然后第二个，我我想说就是，就是慈善这事儿，我比如说，我就跑步这事儿，其实陪跑这事儿真的很好，因为慈善这事儿它是一个相互的，它不是一个说单方面付出的。就是其实我在对您给您我给您奉献的时候，我对我自己也是快乐的，就是。是对吧？就是爱一个人，就是我在去爱你的时候，我我奉献，我让你快乐的时候，我自己也是快乐的，这是很美妙的一个体验。所以我跟哲学先生我们俩聊天的时候，我说这事儿你不觉不觉得有点像教教堂啊，有点像教会？为什么有教堂？就是每个礼拜大家要去礼拜，每个礼拜我要去做做做奉献，我要去祷告，我要去忏悔我自己，然后我要去对别人好啊。我我他每每次去教会。第二个行程就唱完歌，第二个事儿就是，你要跟身边人打招呼，哎，问您您这礼拜过得好吗？您好吗？什么的，就是特别好，我觉得这是特别好的一件事儿。所以，哎，他每个礼拜我去跑步，哎，我在去照顾别人的时候，我自己也收获了快乐，是吧？我可能。因为每个人都有不同的身份嘛，我可能在公司里特特别坏，是吧？我是一个那个特别不好的人。但是我，我我一个星期有有一个机会，哎，做特善良的人。我我说实话，现实我觉得就是这样。所以，就我们，哎，有这么一个机会，是吧？每个星期大家有这么上午半天哎，做特别善良的事儿，做慈善什么的。我觉得，说实话，现实是这样。所以，我觉得如果能有这么一个。团体或者有这么一个机构，在各地都开花，然后大家都可以，哎，是吧？咱们让这个是说可能健不健全的朋友 ，disable 人群，他们也出来，然后说走一走，是吧？他现在出行都是困难，哎，但有一个机构说，大家可以去地铁站接一下什么的，然后能够把大家拉出来，然后去看看。风景啊，聊聊天儿是吧？互相做什么什么事儿？你我反正都要健身嘛。那我一个礼拜出来健健身，那您也一块儿健身，然后之后大家聊聊天儿，哎，也没必要说吃个中午饭什么的。我看大家就是健完身就就散了，哎，挺好，真的挺好。